0: V postcovidovém světě dluží kdo. Dluží právnické i fyzické osoby, dluží města, dluží církve, dluží celé státy. Dlužníkem je dokonce už i superbohatá Evropská unie. Jenže není dlužník jako dlužník a ani věřitelé nejsou všichni stejní. Hlavně malé, slabé státy uvízly v síti gigantických dluhů, které na ně pečlivě upletla Čína. Jenže k Pavoukovi jménem státní bankrot je tlačí jejich vlastní domácí politici, generálové ministři. A až se voliči budou ptát, kdo a proč to udělal, oni už u toho nebudou. Začíná další díl pořadu Za obzorem, kterým vás provede David Jakš. Za obzorem Před 20 lety jsem 600 kilometrů dlouhou cestu mezi laoskou metropolí Věňťan a městem Boten na laosko-čínské hranici projížděl po silnici tři dny a dvě noci. Vedle řidiče pospával celou cestu voják s Kalašníkovem, protože ozbrojené Hmongské gerily sem tam nějaký ten bus přepadli, cestující okradli a kdo se bránil, toho zastřelili. Ten, kdo se nevešel do obstarožního autobusu, tak musel na střechu. Cestovat směli kozy, slepice i poštovní holuby. No a dnes je celá cesta napříč divokými horami, skrz tunely a přes divoké řeky záležitostí necelých čtyř
1: hodin. Čínský
0: rychlovlak přenesl chudý lidově demokratický Laos do 21. století za pět let. Tak dlouho trvalo čínským státním firmám, než postavili moderní trať napříč laoskou džunglí. A napojili na domácí železniční síť. Laos tak získal železniční spojení nejen s Čínou, ale i Ruskem, Střední Azií a celou Evropou. V její ekonomickou sílu věří například paní Ahmed Chanová, baratelka z prestižní pekingské univerzity Qinhua.
1: Napojení na čínskou železnici, jednu z nejvýkonnějších a nejspolehlivějších na světě, to je obrovský benefit pro všechny členské země ASEANu. Podaří se tím držet ceny zboží i dopravy v rozumných mezích a omezí se kamionová doprava, která má tak špatný dopad na životní prostředí. Takové napojení naopak přitáhne bohaté čínské i evropské turisty. Tahle železnice je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb na nové h Tesce, bez ohledu na to, jak efektivní nakonec tenhle projekt bude.
0: Stojíme na nástupišti v někdejším královském městě Luang Prabang. Čínská hranice ta je odtud 200 kilometrů, právě od tamtud přijíždí rychlík C81. Supermoderní souprava ve tvaru aerodynamické kapky. Na vlaku, na železničním svršku i na obrovské, ale neosobní nádražní budově jsou laoské pouze nápisy. Jinak všechno je made in China, včetně odměřeného, neusměvavého personálu.
2: Je to obrovská výzva. Pro stavitele, pro personál ve vlaku, pro cestující. Prošli jsme dlouhým a náročným výcvikem. Učili jsme se angličtinu i lauštinu. Jsem skutečně hrdá na svou zem, že tohle dokázala. Čína zlepšuje svět.
1: Zaliká
0: se píchou čínská průvočí slečna Yi Pu Cestuji s rodinou, já za biznesem a manželka s dětmi mě doprovázejí. Vyřídím si schůzky
1: s laovskými a tajskými obchodními partnery a zpátky poletíme letadlem. Ve srovnání s letenkou je cena za jízdenku tímhle luxusním expresem směšně nízká.
0: Vysvětluje mi trpělivě ve vagónu nového expresu Pan Sheng, čínský obchodník s ovocem a tropickým dřevem. Jede tímhle brusu novým čínským expresem z města Puhuár až do laoské metropole Vientian. Ani ten nejlepší rychlík českých drah nedosahuje komfortu, rychlosti nebo dokvilnosti téhle čínsko-laoské soupravy. <totipravení> Každý vagón má svůj bufet, vlastní průvočí, vzorně čisté toalety, také funkční klimatizaci. Digitální displej ukazuje, že naprostou většinu času uháníme rychlostí vyšší než 160 km h A mezi městy Luang Prabang a Kasí prakticky neuděláte jedinou fotku okolní krajiny, protože z tunelu vyjede souprava vždycky jen na pár vteřin a hned se zase zanoří do dalšího. Na 420 kilometrech postavili Číňané 75 tunelů a 167 mostů, také 11 stanic pro cestující a 9 výhradně pro nákladní dopravu.
2: Asi tři hodiny trvala cesta a z toho polovina jela tunelama, kde možná 80% času jsme trávili ve tmě a vždycky to jenom vyjelo. Na chvilinku z hory a zase zajelo do další, to musela být ukrutná stavba, neuvěřitelná.
0: Žasné český turista Martin Řezníček je jedním z prvních Čechů, kteří se tímhle rychlíkem svezl. Nejdražší jízdenka stojí 30 dolarů, nejlevnější 12. Po pandemii covidu je z 60% skupují turisté z Číny. O zbytek se dělí tajci, laosané a evropané. Technicky je železnice z Laosu do Číny úchvatné dílo. Čína ho postavila od prvního pražce až po poslední zabezpečovací elektronku. Projektanti dokonce zahlednili i to, že v jižní Číně v autonomní oblasti Šišuanbana se kolem trati mohou pohybovat volně žijící sloni a postavili tam pro ně speciální podchody. Čína kompletně vyškolila personál, včetně 660 laoských strojvůdců. Ti teď na trati řídí nejen osobní rychlovlaky, ale i speciální soupravy, které přes Čínu a Střední Asii míří až do Ruska a do Evropy, do vzdálenosti 10 000
1: kilometrů. Touhle stavbou se do jeho východní Asie vrací odkaz vynikajících stavitelů železnic. Podmínky, v jakých před 120 lety železnice vznikaly, byly extrémně obtížné a na tom se do dneška moc nezměnilo. Z železnice z Laosu do Číny budou ekonomicky profitovat i okolní země Vietnam, Kambodža, Myanmar, Malajzie, Thajsko i Singapur propojila se tím železniční síť někdejší francouzské Indočíny, Číny, Ruska a Evropy.
0: Vysvětluje Tan Sri Datuk, malajský politik a dopravní expert. Právě jeho země netrpělivě čeká, jak s odstupem času dopadne audit, který vyhodnotí, zdá poměr, cena, výkon. Stojí za to, aby i Malajzie kývla na podobnou stavbu na svém území. Číňané by v tom případě protáhli rychlostní koridor až do malajské metropole Kuala Lumpur a potom ještě dál na jich, do Singapuru. Jenže právě způsob, jak bude Laoská Lidově demokratická republika, jedna z nejchudších zemí Ázie, své závazky splácet, budí obavy. Peking za celou železnici vystavil chudé pětimilionové zemi účet na 6 miliard dolarů. Tuhle částku přiznávají Peking i Vientian, ale například spravodajský server Radio Free Asia tvrdí, že ve skutečnosti může dlužný úpis dosahovat 8, možná i 10 miliard dolarů. Roční HDP Laosu je aktuálně 12 miliard dolarů, takže pokud platí tenhle utajený scénář, dluh Laosu vůči Číně momentálně přesahuje 80% jeho národního HDP. V tom případě je Laos nejzadluženější zemí světa a současně i největším dlužníkem Číny, větším než Pákistán, Sri Lanka, Etiopie nebo Kenia. Posloucháte pořad za obzorem.
2: Tyhle země jsou pro jakéhokoliv investora cenovým rájem. Jídlo a spotřební zboží jsou tu pětkrát až desetkrát levnější než ve Spojených státech Evropě nebo v Japonsku. Střední třída tady rychle roste a to bez ohledu na to, jak se světovou ekonomikou zamával COVID-19. Státy ASEANu budou pro zahraniční investory ještě dlouho zajímavé a tím, že je to odjakživá čínská zájmová zóna, čínské peníze tady vždycky budou hrát nejdůležitější roli.
0: Slova Mia Chung-Kwu, generálního manažéra velké čínské firmy v Laosu, naznačují, že čínské investice se v jihovýchodní Asii cítí jako legendární sumec v Mekongu. A nevypadá to, že by tenhle penězovod vysychal. Nic z toho by nebylo možné bez obří korupce. Scénář v zemích, jakými jsou Laos, Kambodža nebo Barma, je přitom pokaždé stejný.
1: Číňanům stačí
0: uplatit v podstatě velmi malou skupinu lidí, premiéra, tři, čtyři odpovědné ministry a někoho ze soudních a policejních kruhů. Podle informací, které mám, získat souhlas laoského státu stálo Číňany necelých 20 milionů dolarů. To je směšná částka, když uvážíte, že celý projekt stál 6 miliard dolarů, zadlužil Laos navždy a v podstatě z něj
1: udělal další čínskou provinci.
0: Vysvětluje mi pan Savanuk. Ještě před deseti lety byl vysoce postaveným státním úředníkem přímo v administrativě laoské vlády. Potom raději teplé úřednické místo opustil a s rodinou se usadil daleko od laoské hranice, v 800 kilometrů vzdáleném Bangkoku. Domu raději nejezdí, ví to hodně a naznačuje, že za léta ve službách státu také na úplatcích nepřišel zkrátka. Teď má prosperující restauraci nedaleko bangkokského letiště a tomu stačí. A jak postupuje věřitel, v tomto případě Čína, když dlužník nemá na splacení dluhu? nekompromisně. Podle japonského ekonomického serveru Asia Nikkei, který se odvolává na své zdroje uvnitř Mezinárodního měnového fondu, už v Laosu platební neschopnost dlužníka nastala. Splácení dluhu se sice úplně nezastavilo, ale částky jsou nižší, než Pekingu podle smlouvy náleží. Čína si proto podle japonských novinářů už přivlastnila část laoské rozvodné sítě. Právě výroba a prodej elektřiny jsou přitom páteří laoské ekonomiky. Tajsko, Větnam, Singapur a Čína jsou stabilní a dobře platící zákazníci. Nekontrolovat plně soustavu, která posílá k zákazníkům to, za co nejlépe a pravidelně platí, je pro Laos těžká komplikace. Z tohoto pohledu se zbrusu nová železnice, o které třeba tajci posměšně říkají, že vozí vzduch a banány, jeví jako mimořádně silná ekonomická zbraň. Potvrzuje to profesor Viktor Kao Chukhai z Univerzity ve východočínském Sučou. Uh, countries and I think over the past my tedy pořád mluvíme o tom, co železnice přinese členským zemím ASEANu, ale ona má obrovský ekonomický význam i pro Čínu, hlavně pro provincie Yunnan a Sichuan. Ty nejsou tak bohaté a rozvinuté jako provincie na východním pobřeží. I oni potřebují prodávat, exportovat, vytvářet nová pracovní místa, řešit otázku mest a sociálního pojištění. Je fér na rovinu říct, že tahle železnice je ekonomickým bonusem i pro méně rozvinutý čínský západ. A je to i mimořádně silná zbraň. Energetika, komunikace, také obnovitelné zdroje a automobilismus. To jsou hlavní priority čínské ekonomiky na příštích 20 let. A ještě dopravní stavby. Právě v tomhle segmentu získaly čínské státní a polostátní firmy světové renomé. Cestu jim prokopal projekt železnice z Pekingu přes Qinghai do tibetské Lasy. A Peking teď eviduje jednu státní objednávku za druhou. Posloucháte pořad? Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Je zajímavé sledovat, jak v zemích, kde Čína platí za největší poskytovatele zahraniční humanitární pomoci, získávají čínské firmy, potažmo čínský stát, megalomanské strategické zakázky. Scénář je vyzkoušený a z pohledu Pekingu úspěšný. Jako první dorazí do chudých, rozvojových zemí čínská humanitární pomoc. Ta nechá dveře široká otevřené, protože v zápětí v nich stojí čínské státní a polostátní firmy a tam už jde stranou. Barmské přístavy, kambočská letiště, latinskoamerické telekomunikace. A vůbec nejúspěšnější jsou v džungli státních zakázek právě čínští stavitelé železnic. Obří zakázku teď získali Číňané v Tajsku. Tajské království se dlouhodobě odklání od spolupráce se Západem, polovojenská vláda hledá nové penězovody za covidem otřesenou turistiku a čínské juany se jí líbí. Za 12 miliard dolarů, tedy asi 300 miliard korun, Číňané během příštích pěti let kompletně zmodernizují 900 kilometrů dlouhý železniční koridor z Bangkoku do Chiang Mai, druhého největšího města Thajska. Tou dobou už bude v provozu další, ještě důležitější železniční trať z Bangoku na thajsko laoskou hranici. Cestovní rychlost tam přesáhne 200 kilometrů v hodině a napojí se právě na zmiňovanou železnici z laoské metropole Vientian do čínské provincie Yunnan. Naše vláda se už dávno koupe v čínském bazénu. Je napuštěný čínskými penězi až po okraj. Železniční koridor, který v příštích 15 letech spojí Bangkok se Singapurem, měli původně stavět Japonci, ale zakázku nakonec dostali Číňané. Nikdo se neptá, co všechno za tohle Číňané budou chtít, ačkoliv je jasné, že jen zaplacením celé stavby to neskončí. Říkáme jeden z tajských cestujících v obstarožním motorovém vlaku na předměstí Bangkoku. Profesor z Harvardu Samuel Huntington ve své legendární knize Střed civilizací píše, že západní svět se může snažit sebe víc a do států a ekonomik ve východní a jihovýchodní Asii nalévat tolik peněz, kolik bude chtít. A přeci tam tzv. čínský faktor, čínský historický vliv, nad tím západním bude mít vždycky náskok. Hodně zjednodušeně se dá říct, že i tam lze použít otřepanou, ale pravdivou frázi, že krev není voda, respektive, že ani čínská krev není voda. Potvrzuje to i antropolog Miroslav Nožina z Ústavu mezinárodních vztahů, největší český znalec regionu někdejší francouzské Indočíny. Tak ono tam
1: vždycky fungovalo že takzvané mandalová území tam fungovala, to znamená území, která byla nominálně nezávislá, ale vždycky tam z těch okolních zemí měl, měl někdo nějak vliv. To znamená, že ta území, ta stará království, buď odváděla tribut na jednu nebo na druhou stranu. Že? A tady, tady tě, na, na, na tajnost na na území, tam se to hodně křižovalo vždycky. No a tak ten sever býval často pod čínským vlivem, na jihu to bylo pod tajským vlivem, takže se to tam opravdu vystřídávalo. A to, co vidíme dneska, že ta nová, ta nová doba, ta nová expanze souvisí vůbec s nárůstem ekonomického vlivu v Číny i v Ázii, že? která se snaží skutečně expandovat do všech států v okolí. To není jenom otázka Laosu.
0: My celou dobu mluvíme o železnici, o čínské železnici v Laosu. To je ale jenom jeden z konkrétních výsledků toho čínského zájmu o oblast bývalé francouzské Indočíny. Jaké jsou ty další?
1: V Laosu má jeden z eminentních zájmů, a to je průnik dolů, dolů vlastně do Tajska, do Singapuru, do jeho východní Ázie. Takže ono to tam staví jednu z takových Vlastně takových pásů, takových cest, po kterých chce expandovat dále do Ázie, vyvážet zboží, přivážet suroviny a tak dále. Takže to je ten hlavní důvod a jeden z těch hlavních zájmů o Laos.
0: Jsou korupce a finanční ovlivňování úředníků, politiků a vlastně celých vlád součástí těch
1: čínských plánů. No, jednoznačně. Že, když se podíváte na korupční indexy těchto zemí, že to, to je opravdu Laos, Kambodža, speciálně, Barma i Tajsko, tak to jsou země. Některé mají ty, tyto indexy hodně vysoké. Takže ona je to, ono, ta korupce je do určité míry součástí kultury. To znamená, že se s tím počítá. Počítá se s tím i v rámci různých biznisových projektů, stavebních projektů a tak dále. Už ta firma si odečítá určité náklady na to, že bude muset někoho skorumpovat a podobně. Takže je to součástí těch strategií.
0: Laoská vláda se brání nadšením z korupce a sice argumentem, že
1: ona sama se na stavbě železnice finančně spolu podílí. Je to pravda? No, když se podíváme na ten celý projekt, tak ono je tam sice těch 6 miliard, ale podívejte, podívejte se, kolik do toho dal skutečně přímo ze svého státního rozpočtu, to je nějaký čtvrt miliardy. On sice má tam v tom projektu nějakých asi 30% účasti, ale z těch 30%, že on si musel na velkou část půjčit a půjčil si opět od Číny, takže ta Čína vlastně tam vykrývá celý ten projekt, ten LALS tam má skutečně ekonomicky pouze marginální úroveň a to znamená i podílově nízkou úroveň. Takže on sice bude získávat nějaké Bendis tady, tady z, toho, vlastně z, téhle, z té železnice, ale velkou část bude odvádět v rámci, v rámci hypoték, v rámci půjček do, do čínských bank.
0: Podle investigativních novinářů z německé televizní stanice Deutsche Welle stojí aktuálně stavba jednoho kilometru vysokorychlostní železnice v Číně 17 až 21 milionů amerických dolarů. V Evropě je to 25 až 40 milionů dolarů. Levnější je nejen čínská pracovní síla, ale i materiál, který Číňané na stavbu použijí. Nižší cena, ale automaticky neznamená i nižší kvalitu nebo menší spolehlivost. Pořadu německé televizní stanice Deutsche Welle to potvrdila i paní Cecilia Han, výzkumná pracovnice, která se pohybuje na veletrzích práce mezi Pekingem, Šanghají a Singapurem. Nejenže je pracovní síla v Číně takřka nevyčerpatelná, ale investoři vytvářejí tlak na domácí dodavatele a firmy. Tím, že jim zaručí velký dlouhodobý kontrakt, chtějí na oplátku nižší ceny materiálu i práce a dostanou je. A ještě to navíc stimuluje i domácí ekonomiku. Tohle má Čína skvěle promyšlené a to, že v tom západ vidí protekcionářství a nerovnou hospodářskou soutěž, kterou ona sama tak kritizuje, jí naprosto nezajímá. V posledních 20 letech se část převážně buddhistického obyvatelstva naučila i podnikat v cestovním ruchu. Desetitisíce západních turistů, které už poznaly prověřené destinace jako Tajsko, Malajzi nebo Větnam, zjišťují, že reklamní slogan Laos Perla Mekongu nepřehání. Myslí si to i český podnikatel a cestovatel Martin Řezníček, který kromě památek, hor a krásné přírody nedávno vyzkoušel i cestu po zmiňované čínsko-laoské železnici.
2: Cestovali jsme z Luang Prabangu do Věnťanu. O té železnici už jsme četli, takže nás velice zajímala, byli jsme na ní zvědaví. Co mě ale obrovsky překvapilo, samozřejmě ta stavba jako taková, vůbec nesedí do toho prostředí, ten, ten Laos je relativně... Chudá země a krásná spíš tím, co tam zbylo po těch královských rodinách a, a dřívější době, než to, co se tam nachází teďka. A najednou prostě tohle chudého státu se objeví takováhle stavba, která je extrémně megalomanská, která v podstatě vypadá na první pohled, že nemá žádný smysl. Opravdu je to megalomanská stavba. Přijde mi zbytečná, ale mně obvykle přijdou zbytečný ty stavby, které mají jenom zajímat, ale v podstatě... Ta část, která plní tu funkci, kterou plnit má, tak je v podstatě jenom malinká část. Prostě k čemu je hala, která je 40 metrů, 50 metrů vysoká. Je to možná hezký na těch výkresech pro pro papaláše, ale ale nemá to absolutně žádný smysl.
0: Jaká je kvalita toho samotného vlaku té čínské rychlostní soupravy?
2: No, ten vlak byl neprosto moderní, exkluzivní záležitost. V tom vlaku jsem si připadal jak v Pendolínu v první třídě.
0: Takže lidově demokratický Laos je destinací pro cestovatele?
2: Stejně jako ve všech částech Ázie, který jsem navštívil, tam byly strašně příjemný lidi, ale je tam vidět extrémní chudoba. Je to v podstatě, řekněme, konec světa, je tam samozřejmě úžasná příroda která díky tomu, že tam nejsou ty, ty velký průmyslové centra a že tam není ten moderní život, tak samozřejmě vypadá tak, jak mohla klidně vypadat před stolety. Je tam samozřejmě klasická asijská historie, to znamená takový ty zlatý chrámy a, a i když to je samozřejmě malinko ovlivněné potom tím komunistickým životem, který tam následoval, máš tam z těch lidí, Vevnitř, v tom, třeba v tom Královském paláci, máš z nich pocit, že jsou sice pišní na to předtím, ale, ale vnitřně jsou přesvědčeni o socialismu, takže to je vlastně hezký, ale dekadentní. Jako no. Úžasný Mekong. To, to, ta, ta řeka, e, obzvlášť když oni víš, co to vlastně je za tepnutí ty oblasti, že jo, té Ázie, tak ten Mekong je parádní. No. Je zase velmi špinavý. Že jo. Dává, dává život těm lidem, jako kromě toho, že po něm vlastně jezdí nahoru a dolů tak e, a vozí to zboží, jo, což se asi dělalo vždycky. Tak samozřejmě ho využívají pro turisty, to znamená že tam spousta lodí, místama teda i nebezpečných, které vozí turisty k těm uh, zajímavostem.
0: Kulinářské velmoci a sice Tajsko a Čínu má Laos zahumný, je to na laoské kuchyni znát? No tak to je Dobrý. úžasný.
2: V celá Ázie je na jídlo úplně Dobrý. úžasná, že. Plná čerstvých čerstvý zeleniny, výborný maso, vaří hrozně dobře. Já to mám rád a získou kuchyni.
0: Já už léta tvrdím, že laoské pivo jménem Birlao je nejlepší v celé bývalé francouzské Indočíně. Souhlasíš?
2: To je problém asi všude, kromě Plzně a okolí. <laughs> pivo je barevně, vypadá skoro jako pivo, chuťově vypadá... Málo jako pivo a když se pak ještě přestěže z rýže, tak, tak ještě to jako nepřipadá. Ale zase na druhou stranu, jak říká klasik, sice pivo nestojí za nic, ale je to jediný pivo ve městě, takže...
0: Samochodem i to laoské pivo je spolu s banány, kávou, turisty, přírodním kaučukem, dřevem a surovou mědí, jednou z položek, které vozí vlak, o kterém média v jihovýchodní Asii tvrdí, že je nejdražší železnicí současného světa. A to už je z dnešního za obzorem vše. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.